0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Elekes Irén Borbála vagyok. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban Rózsafalvi Zsuzsanna irodalomtörténés, aki az Országos Széchenyi Könyvtár kézirattárának munkatársa. Karinti Frigyes első feleségéről beszélünk, Judiketerről. erről. Albi Zsuzsánának egy tanulmánya jelent meg ebben a témakörben, ezért kértem meg, hogy vezessen végig minket ezen az érdekes életúton. Hogyan jött az, hogy ha bár a kutatási témád és a doktori témát sem ez, hanem Söpflin mégis mégiscsak ilyen sok időt szentelti Judiketer személyének?
1: Hát, tulajdonképpen szerettünk volna egy válogatást közéteni ő. Karinti Frigyes Budapest témájú írásairól, illetve szerettük volna újra gondolni Karintinak az életpályáját. Ebbe beletartozott természetesen a gyerekkor, a két házassága, és természetesen az alkotó művészete is. Nyugosi András levéltáros kollégámmal szerkesztettünk egy háromkötetes munkát, és a szerkesztés folyamán derült ki számunkra az, hogy nem vállalkozott se, semmelyik irodalom történész, és semmelyik történész. Ismerősünk vagy egyetemi oktató erre a tanulmányra. Ennek a tanulmánynak az elkészítésére, Judiketál portriának a megírására. Én nem maradt más, mint különböző forrásoknak utána néztünk, és én vállaltam el ennek a portrénak az elkészítését. Nem véletlen, hogy nem vállalkozott erre senki, hisz az elmúlt évtizedben kezdték csak Judi nevét emlegetni. Először is megemlíteném a Mózsa Csókja című filmet, amely egy 20 perces kis dokumentumfilm Karinti első feleségéről Bogáról. És a közelmúltban jelent meg Fráter Zoltánnak az Egyfülű Kossár című kötete, amelyben Karinti szerelmeiről szóló írásokból válogatott, így Júdik Eterről is egy szép kis gyűjteményt állított össze. De ez még mind kevés volt, hisz ezek a visszaemlékezések, mert hogy visszaemlékezésekről esetleg egy-két színi kritikáról van szó. Ezek nem tudtak teljes képet felvázolni judik Eter életéről, személyiségéről, sőt eléggé megosztóak is voltak ezek az írások, vagy nagyon nagy lelkesedéssel szóltak róla, mint színésznőről, és volt olyan visszaemlékezés is, egy például Harmos Ilona hogy ahogy itt Kosztolányinéről beszélünk, aki viszont a színésznő természetesen méltatta, de magát a személyiséget, aki a színésznő mögött meghúzódott, hát nagyon negatív fényben állította, betűntette fel. Nem maradt más hátra, mint levéltári forrásokhoz folyamattunk a kutatás során. Itt főként színházi anyakönyvekről volt szó anyakönyvekről, halotti anyakönyvekről, házassági anyakönyvekről. Úgy tűnt, hogy
0: ez inspiráló is volt, meg tulajdonképpen támaszkodni is lehetett rá?
1: Ö, igen, így van. Mindenképpen itt Harmos Ilonának a visszaemlékezését emlegetném, ez is szerepel ebben a bizonyos egyfülű kosár című kötetben. Itt néhány olyan adatot megemlített Kosztolányi né, ami alapján, el tudtuk kezdeni a nyomozást. Ilyen adatokról van itt szó, hogy például Judiketel három generáción keresztül leányonyák leszármazottja. Ez alapján el tudtunk indulni, tudtuk nagyjából azt az évkört, amikor Judiketel születhetett, viszont eredménytelen volt a nyomozásunk végignéztem a budapesti halotti anyakönyveket, végignéztem a születési anyakönyveket, nem igazán jutottunk tovább a keresgérésben. Végül is a mai Színházművészeti Egyetemnek az irattárában, ami egyébként a Judiketel által elvégzett iskola, a Színi az anyakönyveit tartalmazta. Ott láttük fel azt, hogy ő 1885-ben született, december 3-án. Tehát az a bizonyos házassági anyakönyvi bejegyzés, ami a Karintival való házasságánál tulajdonképpen, mint születési dátum bejegyzésre került, hamis volt. Ott 1885. december 21-ét írnak be, és a valós dátum ez a bizonyos december harmadika. Hogyha már az adatoknál tartunk, akkor azt is el kell mondjam, hogy az első, a kutatás első fázisában természetesen különböző lexikonokból is próbáltunk tájékozódni. Aztán a kutatás végére nyilvánvalóvá vált, hogy akár a korabeli színházművészeti lexikon, amelyet Söfli aladár és Erődi Jenő szerkesztett, gyakorlatilag hamis adatokat hagyományozott tovább. Nem, stimmel, nem nem volt születési dátum, nem stimmel Karintival kötött házasságának az ideje. Megemlíti a Magyar Színházat, ahol elvileg játszhatott Judi nem játszott, ez kiderült, aztán a kortás művészeti kézikönyvek is hibás. Legalább 5-6 olyan hibás adatot találtam, ami nem állja meg a helyét a, a kutatás végére. Akkor most azt, annak
0: lehetünk a tanúi, hogy egy nagyon békés foglalkozás az irodalom történet tulajdonképpen, ahogy használtad a szót is, hogy nyomozás, egy nagyon izgalmas dolog, és nagyon felelősségteljes egyúttal, tehát a tanulmányjal most azért elég sok mindent sikerült rendbe tenni. Elhangzott az, hogy leányanyag generációkról van szó.
1: Azért is érdekes, mert talán az ő családtörténete a fiatal kora, illetve mindaz a sok viszontagság, ami nő keresztül ment, és itt nyomorul is beszél lehetünk a szó legszomoros, szorosabb értelmében, az mind kihatással volt az ő színésznői pályájára, arra az ő alakításai, amelyek tényleg rendkívül realisztikusak voltak a, a korabeli visszemlékezések szerint. Hát a származásról annyit tudhatunk, hogy Judik Etel, azonos nevű édesanyja Judik Etel szüli meg a későbbi karintinét, leányanyaként nem tudjuk, hogy ki lehetett az apa. Füstmilánnak a visszaemlékezése egy nagyon érdekes adatot dobott be a köztudatba. Ő azt állítja, hogy adi rokonságához tartozott ez a bizonyos színész. Sajnos nem sikerült a nyomára bukkanunk, hogy ki lehet ő. Az viszont a születési anyakönyvekből bizonyossá vált, hogy itt négy generációról van szó, akik azonos néven judik, etel néven szülik meg gyermekeiket. A nagy A házassága tűnt a legstabilabbnak. Egyébként ő lesz az, aki neveli az unokáját. Ő felköltözik Budapestre, mert hogy itt Kecskeméti családról van szó. Ő felköltözik Budapestre, és a Rózsa utcában lakik és úgy tűnik, hogy bár nem házasodnak össze uh, Judiketen nagyapjával, de ez a bizonyos mezgel János uh, velük él, tehát egy stabil uh, támasz lehetett uh, számára. Azért is mondom, hogy stabil támasz, mert Judi édesanyja, hát nem éppen egy fedhetetlen életű színésznő volt, szintén színésznőről beszélünk. Előbb vándorszínészként dolgozott az ország különböző pontján, aztán később a népszínháznak lett ő a kardalos nője. És fennmaradtak különböző magániratok vele kapcsolatosan, például a vállóperem Itt nem Judi édesapjáról van szó, hanem egy későbbi házasságról. Egy nálánál 12 évvel fiatalabb hivatalnokról beszélünk, akit a színésznő tettleg bántalmazott. Tehát nem egy szerető buha környezetről van itt szó. Nem véletlen, hogy nem is ez a bizonyos anyuka neveli, nem az édesanyja neveli ettet, hanem ez a nagymama. Füstmillán úgy fogalmaz, hogy ezek a nagymamák a stabil támaszok az ilyen nagyon szerencsétlen sorsú gyermekeknek, mint amilyen etel volt. Mégis azt elmondhatjuk, hogy követve az elődök vagy az édesanyja példáját
0: bekerült a Színiakadémiára. Akadémiára.
1: Igen, így van. Az édesanyja tulajdonképpen csak egy évet végez a Színi Akadémián, egy úgynevezett előkészítő évet. Nagyon sokáig nem is bukkantam a nyomára. Harmos Ilona megemlékezik róla, arról, hogy ő színésznő volt, de a korabeli értesítőkben nem találtam Judiketet abban az évkörben, ahol sejtettem ezt az anyukát. Végül kiderült, hogy ő metzger Etelka, tehát végül is az édesapja nevén iratkozott be a Színi Akadémiára, de de, de nem végzi el csak az előkészítő évet. Tehát ezért valószínűsíthető az, hogy a végzettségek kevés volt ahhoz, hogy valódi ő, király állami színházban ő, ő működhessen esetek csak, mint kardalos nő De talán azt is mondhatjuk, hogy az ilyen nagyon
0: most mai szóval hátrányos helyzetű családoknál nem megy egy generáció alatt, hogy valahogy kiemelkedjenek, tehát az egyik generáció lehullik, és végül is ebben a sorban a mi judiketelünknek sikerül kikapaszkodni.
1: Igen, bár ez nem a mainstream, tehát, hogy nem, itt az állami, itt nem az állami színházakról van szó, hanem ma úgy mondanánk, hogy alternatív színházi próbálkozásokról. Ez más kérdés, hogy ezek a színházi próbálkozások a mai ö, színpadművészethez nagyon szorosan kapcsolódnak, és inkább ebből építkeznek semmint az akkori ö, királyi színházaknak a, a repertuárjából, illetve a rendezési technikájából. Ott tartottunk, hogy Judi-ketel ban nyert felvételt a Színművészeti Akadémiára. Gyakorlatilag ez a mai Színművészeti Egyetemnek az elődje egy nagyon jó képzésben részesül. 75-en, ha jól emlékszem, jelentkeznek ebbe az évfolyamba, és 43 tanuló végzi el ezt a három évet közepes tanuló inkább a jobbak közé tartozik, jelessel diplomázik. Úgy tűnik, hogy az a fajta képzés, amit a Színi Akadémia nyújtotta számára, nem volt egészen megfelelő. Ezzel együtt, ahogy nézzük a tanári kart és, a, és az évfolyamtársakat,
0: azért itt kiváló képzés folyhatott. Feltűnt nekem, hogy például esztétikát és pszichológiát Alexander Bernát tanított. Lehetséges, Igen. hogy a képzés más célra irányult de Az az alapműveltséget azt talán megadta.
1: Egyértelműen így van. Megpróbáltam felkérni, megnézegetni azokat a könyveket, amelyeket a színészképzéshez használtak. Tényleg nagyon színvonalas volt ilyen értelemben. Tényleg esztétikát tanultak, táncművészetet, vívást, különféle színpadi mozgást, volt irodalomórájuk, tehát megpróbáltak azt az általános műveltséget, ami a színészi pályához szükséges megadni. Az más kérdés, hogy ez a fajta realista színésznők, képzés, ami majd tényleg ezeknél az alternatív színi társulatoknál ö, működött. Ezt aztán ezeknek a társulatoknak saját maguknak kellett ö, elsajátítani, mert erre nem kaptak ö, induló tőkét. Egy, valamit még említsünk meg, a híres úgymond osztálytársak, illetve éjfőtársak. De hát a, a tanárok között olyan nevek fordulnak elő, mint Váradi Antal, tényleg ő egy iszonyú nagy név volt, rendezőként dolgozott, hosszú ideig tanára, a Színi Akadémia igazgatója volt, vagy újházie, éde, hogy csillagterész például, aki egyúttal édesanyjának volt az évfolyamtársa 76-ban. Ez az eredmény valóban imponáló, hogy végül is
0: összeszedte magát, hogy így mondjam, és jó eredménnyel abszolválta a tanulmányait. Ez nem jelentett egy úttal belépőt valahova, színházakba, nem, ide-oda? Nem,
1: nem, sajnos nem. Túl sok uh, hallgató került ki egy-egy év és és rengeteg állás nélküli színész, főleg színésznő volt a korszakban. Tulajdonképpen Judikettel is állástalan volt 1905-ig, amikor is a tárja társasághoz csatlakozott és valami egészen másba kezd, mint amit itt a Színművészeti Akadémián elsajátít. És lehet azt mondani, hogy ez a, a
0: társulat, ez a középpontja lett végül is az ő pályájának?
1: Igen, mindenképpen. Itt játszik leghosszabb ideig. Itt három évig játszik, 905-től 908-ig. A 909-es év az már bizonytalan, mert erről csak egy visszemlékezés szól. Valóban ez a táliás működésen volt az élet a legfőbb csomópontja. De teljes társaságról egy pár szót azért mondanék a, a hallgatók, talán nem biztos, hogy sokat hallhattak róla. 903-ban Rukász György, Benedek Marcell és Bánóci László arra a belátásra jut, hogy szükség van új színházi próbálkozásokra, mert az a fajta szórakoztató színház, amit a Budapesten és a vidéken működő színházak nyújtottak, az igazából nem, nem alkalmas egy ilyen nevelő, tanító és tehát nem, nem egy fejlődőképes dolog és megnyerték Hevesi Sándort, aki egyébként Bánóci Lászlónak volt a tanára és a nemzetinek a rendezője, hogy találjanak ki egy alternatív színházat. 904-ben megtartották a válogatót a Bristol Szállóban, és aztán 904 őszén már meg is jelennek a színpadon. Ez egy színházi kísérlet volt, nem volt önálló épületük, hanem különböző helyekre nyújtottak be pályázatot, így a Várszínházra, vagy az első előadás felségmondnak a gyermekszínházában volt, ami a utca 37-ben működött. Tehát ezekre a színházakra, előadási helyekre nyújtottak be pályázatot, a városvezetéshez, és hogyha igent mondtak, akkor egy-két előadás elejéig itt megjelentek. Tulajdonképpen 1905-ben lép először színpadra Judikettel. Ez azért érdekes, mert 905 elején születik meg első házasságából való gyermeke Bakicskábor és ezt követően kisebb szerepekben fog játszani. Az igazán fontos időszak, az 907 és 908 lesz. Ekkora ugyanis már a Nemzeti Színház és a Magyar Színház elszippantja azokat a színészeket, akiket ő legsikeresebbnek ítél a saját szempontjai szerint. Így például eltávozik a társaságból Törzs Jenő vagy Karasmárton. És az a kemény magmarad, aki persze az indulásnál is ott van, de aki aztán már heti öt alkalommal egészen különböző szerepekben játszik, tényleg az utolsó évben ettel 24 előadásban vesz részt, ami szerintem óriási szám, és ha jól emlékszem, 8 különböző darabról van szó. Még egy picit a tályánál maradva őt eszembe jutott Gellért Lajosnak a visszaemlékezés, a nyitott szemmel. A Gellért Lajos is egyébként a táljátársulatnak volt a színhá, ö, színésze, és aztán ő majd a, a judikettel tovább folytatja a pályáját Bárdos új színpadánál. Ő azt mondja, hogy ebben bizonyos visszaemlékezésében, hogy az a képzés, amit ők a színéakadémiában kaptak, az haszontalan volt, viszont az a fajta vezetés, amit Hevesi Sándortól, Bánóci Lászlótól kaptak az egy-egy darabra való felkészülésre, az magával az élettel való találkozás volt. Itt Oszolat szerepét tanulja, és tudni kell, hogy egy paralízis progresszívában szenved ez a bizonyos hős, akit alakít, aminek demencia vége, tehát elbutulás. Ő elmegy az őrültek házába, és tanulmányozza az ilyen típusú betegeket, hogy ő elő tudja ezt adni. Aztán más kérdés, hogy Bánóczi László azt mondja, hogy ez még mindig kevés ahhoz, amit ő szeretne, viszont ebben a bizonyos visszamlékezésben az is elhangzik, hogy Judi volt kész először a szereppel. (Szorítás)
0: hallgatóink a mindent a nőkről adását hallgatjuk. Vendégünk Rózsafalvi Zsuzsanna, aki Judi írt egy nagyon nagy tanulmányt. Judi mint mondtuk, Karinti első felesége volt. Elsősorban ezt tudják róla, ha egyáltalán bármit is tudunk róla, de most mi arról beszélünk, hogy egy szuverén valaki volt egy saját élettörténettel, egy megkezdett színész női pályával. Éppen ott tartunk a történetben, hogy Tulajdonképpen megtalálta a helyét ebben a bizonyos tália társulatban, amelyik kísérletező színház volt, ha ma így mondanánk, és itt a pályájának tulajdonképpen a csúcspontját élte meg. Beszéljünk ezekről az időkről.
1: Igen, tehát amiként említettem az imént, igazából ő 907-ben, 908-ban válik a tárja egyik legfoglalkoztatottabb színésznőjévé, talán azt kell mondanom, hogy a legfoglalkoztatottabb volt. Nagyon különböző darabokban játszik. Egy párat azért elmondok belőle. helyermasznak a reménye, Gorki éjjeli menedékhelye, Ibzen kísértetekje, Leman Pistie, vagy a Dán szerző Sven a gyilkos című darabja, Mirbónak a pénztárcája. Tehát igazából egy nagyon nagy repertoár van. És veretes működte. szerzők. Igen, veretes darablai. szerzők. Így van. És gyakorlatilag ezeket a drámákat, sőt még a szerzőket is alig lehetett Magyarországon, Budapesten színpadon látni. Tehát szinte mindegyik előadás ős bemutató. Ugye az első Strindberg darabhoz, az apához, maga Strindberg a betegágyából gratulál a társulatnak. Tehát abszolút úttörő munkát végeznek el. Igazából kapaszkodók sem nagyon voltak. A próbák során alakult ki az, hogy hogyan működik egy színi előadás, abszolút egy csapatmunka volt. Nem egy-egy szereplővel próbáltak a rendezők, hanem csapatban. Mindenki mindenki látta a másik munkáját, a másik szerepét. Így lehet az, hogy egy-egy darabban ettel tulajdonképpen időnként más szerepet is el tudott játszani, más szerepbe is be tudott ugrani. Állandó probléma volt a helyszín, itt különböző színházakra kellett pályázni, ezt is említettem már. Az egyik legstabuli bilabb a Várszínház volt, de hogy egy másik szélsőséges példát említsek, különböző vendéglők, például a kőbányai öm, sörgyárnak a, a díszterme, terme, tehát ami ahol helyet kaptak, ott lépett fel a társulat. Ez nem az elkényeztetett színész
0: élet bizonyosan, de szellemileg mindenképpen egy olyan felnevelődést jelentett, gondolom, mindenki számára. És hát a nagyszerű nevek azért magukért beszélnek, tehát itt tényleg csapatmunkáról van szó.
1: Igen, igen, tehát itt tényleg az volt a cél, hogy azokat a nézőket, akik ezeket az előadásokat megnézték, itt főleg polgárságról van szó, illetve munkásokról. Tehát nem véletlenül ö, emlegették Judiketet úgy, hogy a Mesterutca sápadcsillaga. Tehát a Mesterutca az a töménymunkás negyed volt. És hát ezek a helyszínek is általában persze a várszínház kivételével a város szélén, munkás negyedekben voltak, szakszervezettel is volt kapcsolatuk, tehát igazából a munkások művelős volt az egyik célja ennek a társulatnak. A hivatalos színházi élet és a színikritika kritika hogyan viszonyult
0: hozzájuk? Észrevette egyáltalán?
1: Igen, igen észrevette. Hát itt a baloldali sajtó, a népszavát említeném, rendszeresen tud Ezekről az előadásokról, de a színházi szaklapok, így a színházi hét is. Nagyon változó ezeknek a bírálatoknak a A hangja sok méltatás van, inkább azt kell mondanom, hogy több méltatás van, és főleg azt ismerték el, hogy ősbemutatók vannak, ahol egészen új szerzőknek egészen új darabjait tudták nagyon rövid idő alatt a színészek hihetően, és nem jó szó, de nem tudok jobbat erre mondani, szerethetően, befogadhatóan, érthetően előadni. Most említetted, hogy a kritikák is a források közé tartoztak, hogy
0: Etelnek a, a portréját meg lehessen rajzolni, hiszen az volt a tanulmánynak a címe, hogy megjegyzések egy el nem készült portré margójára, tehát ez nagyon jellemzi azt, hogy milyen ismeretlenben jártál el kapcsolatban. Ebben a korszakban keletkeztek, vagy esetleg egy másikban?
1: Szinte csak és kizárólag ebben a korszakban keletkeztek ezek a források. Olyannyira feltáratlan volt ez a terület, hogy nagyon gyakran csak színházi plakátokról sikerült azonosítani, hogy mely szerepben játszott etel. Persze voltak olyan előadások, amiről tényleg remek kritikák születtek, és név szerint megemlítették az egyes színészeknek a játékát, de nagyon sok esetben színlapokhoz kellett egyáltalán fordulni. A tárjás színlapok részben a, a Széchenyi Könyvtár a színház történti tárában rendelkezésre bocsáthatók voltak, így ezeket megtud De visszatérve a kérdésedre, a korabeli kritikák voltak az irányadóak, mivel nem maradt Eterről mozgókép, és egyáltalán a táljáról sem tudok, hogy maradt volna mozgókép, ezért csak ezekre lehetett a kutatás során hagyatkozni.
0: Mi volt annak az oka, hogy kifulladtak ezek a játszóhelyek, ezek a színházak, kísérlete? Hát,
1: leginkább az, hogy ezeket nem dotálta az állam, hanem magánvállalkozások voltak, és a helyszín is minden alkalommal bizonytalan volt, tehát gyakran nem tudták két hétre előre, hogy hol fognak tudni játszani, és a hatóságok, a főváros is igyekezett ellehetetleníteni ezeket a társulatokat, hisz konkurencia volt a a királyszínháznak, a nemzeti színháznak, az operának. Hogyha ez egy gazdasági alapon működött, akkor nyilván, hogy a bevételből kellett
0: fennmaradniuk, túlélniuk a színészeknek. Ez nem jelenthetett egy, egy igazán pazar
1: életet. Egyáltalán nem, annál is inkább, mert a, a színház jegyeket igyekeztek a szervezők a legalacsonyabb áron rendelkezésre bocsátani, itt, itt munkáserőadásokról is beszélünk. Hogy van az egyébként,
0: hogy azért van valamilyen fokon a kabaré irányába is vezet Judikettel. Ez most párhuzamosan van, vagy pedig pedig utána?
1: Ez párhuzamosan van, tehát itt a táliánál 905 és 908 közötti időtartalmarul beszéltünk, és 907-ben ő egy kis kitérőt tesz a kabari irányába. Erre a 907-re azért is felhívnám a figyelmet, mert ez a lexikonokban is rosszul szerepel. Én már nem találtam adatot arra, hogy 908-ban ebben a társulatban, ebben a kabari társulatban ő szerepelt volna, de 907-ben a nyitó előadáson ő, ő ott volt. Itt a bombonér Ról beszélünk. Ez a mai művészmozi helyén volt, ez a bizonyos kabaré, ami egykor egy vendéglátóipari hely volt tulajdonképpen, és Kondor Ernő egy kis örökséghez jutva elhatározta, hogy külföldi mintákat követve megvalósítja azt, hogy itt Magyarországon is legyen egy Budapesten egy, egy kabaré. Mi is ez a klasszikus kabaré? Hát ez nem sokban különbözik a a mai kabarétól, tehát igazából amikor arról beszélünk, hogy ez a bombonér kabaré az első igazi kabaré volt Magyarországon, akkor teljesen a mai műfajnál vagyunk. Klasszikus szerzőknek a kis egyfelvonásosait, kis tréfáit adták elő, nagyon neves színészek, a Nemzeti Színháznak a színészei és hát a táriás színészek közül is néhányat áthívtak magukhoz, itt Forgács Rózsit tudnám megemlíteni vagy Somlai Arturt például tehát itt nagyon neves szereplőgárda van nem vették nagyon komolyan magukat Előbb Nádas Sándor, aki maga is színész volt, ő volt a konferenci, és aztán Kondor megnyeri magának Nagyán Andrét, és hát ő a frappás, nagyon szellemes, nagyon-nagyon jó mondataival, összekötő szövegeivel egy, egy kiváló konferenciá lesz, akit aztán el is csábítanak a, a, a következő András Júton nyíló modern kabaréhoz. És hát azt tudjuk, hogy Nagy
0: nagyendre neve fogalom, van, és jelzi a Kabarénak a, az egész fénykorát. Itt nagyon feltűnt nekem egy másik emlékem miatt, hogy egy alkalommal Judikettel a bizonyos fekete de Ived Gilbert, Igen, ö, kesztyűjében. kesztyűjében lépett fel.
1: Egy visszaemlékezés maradt erről az időszakról. Nagy Andre a Kabaré regényet című könyvében emléket a az első Magyarországi, első Budapesti kabarénak a érnek. Ő elmeséli azt is, hogy az első előadás milyen volt, és Judikettel aki egy nagyon dekoratív nő volt. Képzeljünk el, egy, egy ruhás, óriási kalapos strusztol van a kalapján, hatalmas szemekkel. Egy nagyon-nagyon dekoratív nőt, aki kilép a színpadra, és előadja a hetényi Heidelberg Albert és Brody egyik közös művét, a Fiam című darabot. De nagy Endre nem csak erről az első előadásról emlékezik meg, hanem arról is, ami a színfalak mögött zajlott, és ez már Judikete magánéletében vezet el. Judikettel első házassága egy nem sikeres házasság volt, folyamatos pénzgondokkal, erről talán a későbbiekben fogunk majd beszélni. Nagyon sokszor kellett előleget fölvennie a kabarénak a vezetőitől, és egy idő után, hogy a Kondortól tudjuk, hogy megveszi Bálint Dezső ezt a kabarét, ő működteti tovább, és Nagy Endre helyettesíti egy külföldi útja alkalmával, előleget ad Judikettelnek, ugyanis a gyermeke beteg és ezért egy hatalmas konfliktus alakul ki közöttük, tehát nagyendre és Bálindezső között. Igen, úgy emlékszem, hogy hogy, hogy mer az
0: őkontójára előleget igen, adni. Igen, ezt az
1: előleget álkontónak hívták akkoriban, tehát itt ez nagyon komoly anyagi gondokról tanúskodik, és azt gondolom, hogy ez van e mögött a kis színházi kitérő, színészi kitérő mögött.
0: Minden esetre az egyik zenénk majd a műsorban éppen ivet Gilbert dal lesz azért, hogy egy kicsit felidézzük ezt a kort. Igen. Hogyan folytatódott judikette pályája, amiből már a konkrét pályából már igazán nem sok van hátra, sőt, hát már az életéből sem nagyon sok. Azt gondolom,
1: hogy a második és a harmadik gyermek születése esetett erre az időszakra. judikette nem tűnik fel a színpadon, Színi plakátok is azt mutatják, hogy nincs jelen semmilyen formában. Szerintem ennek csak magánéleti okai lehetnek, pontosan azért, mert aztán 917-ben Feld Irén visszahívja, visszahívja őt a színpadra, és a budai színkörben több szerepen is jelen van ezzel. Bárdos Arthur új színpadán már játszik. Ez is egy tárja nyomdokain haladó színházi próbálkozás volt. Ők egyfelvonásosan kaptak igazából engedét, és ez eléggé behatárolta az ő működési terepüket, úgyhogy Bárdos Artúr írt is pályázatot, kírt pályázatot egyfelvonásosok jutalmazására, de hát nem születtek olyanok, amelyek aztán játszhatóak lettek volna a színpadon, tehát ez a pályázat ez sikertelen volt. Ő minden esetre megalapította ezt a kísérleti színházát. Ez egy progresszív színi próbálkozás volt. Ő úgy gondolta, hogy újra kell gondolni a színészeknek a szövegmondását, a mozdulatait, és egy újfajta kulisszát szeretett volna létrehozni a színpadon. Ez azt jelenti, hogy letisztultabb,
0: vagy miféle kívánságai voltak?
1: Ő igazából, ha így végig gondolom, a próbálkozását, ő egy összművészeti színházatokat létrehozni. Ugye ez nem volt egyedülálló a korszakban, itt belére kell néznünk, a Frája bűnére, vagy Antoának a teátról libréjére. Megszerzett egy, egy kis színpadot, a Dembinski és az Arina út sarken ez a mai Dózsa-György út, itt új színpadot készítette direkt a majdan előadandó darabok számára, tehát külön erre a célra építettek színpadot, és olyan nagy művészeket sikerült megnyerni a díszleteknek a, az elkészítésére, mint Gulácsi Lajos például, vagy Bíró Mihály. Gyönyörűek voltak ezek a, ezek a kulisszák, ezek a színpadképek, ez egy avangárd színházi próbálkozásnak is mondható tulajdonképpen. Nem sok előadásunk volt, 12-ről beszélünk most, 12. márciusában. Ö- van az első bemutató, és 12. májusában úgy tűnik, hogy bezáródnak a lehetőségek itt Budapesten, vidéki körútra indulnak, azt hiszik, hogy majd ősszel újra egyben lehet ezt a csapatot kovácsolni, és újra felléphetnek. Követte
0: őket Judiketel? Vagy ebben ő nem vett részt a vidéki szereplésben?
1: Itt ellentmondó adatokat találunk. Én amellett voksolnék, hogy igen, ő elment, és egy vidéki vendégjáték alkalmával szökteti meg őt Karinti Frigyes, a felbőszült férj elől, pedig a színpadi súgon keresztül. Nagyon kalandos körülmények között Berlinbe mennek, és majd ott töltenek egy fél évet. De ha már Karintinál tartunk, akkor el kell mondanom, hogy Bádus Artúr színi próbálkozása, tehát ez a bizt- és új színpad Karinti számára is munkát adott. Tehát ő például Teodor Csokornak fordította a termidorát, és több bohúzatot is, vagy egy felvonásos, inkább talán ez a helyes megfogalmazás írt az új színház számára. Itt talán két szereplő emlékeznék meg, amelyet a kritika, a kiemelt. Itt Hermann Heyermans-Mariára gondolok, erről Karint is egy nagyon ö, méltató ö, bírálatot, ö, méltatást tett közzé, és egyébként Harmos Irona is, aki, aki ennek a társulatnak a tagja volt, illetve a trimbergnek a hattyúvér, ami egy nagyon szép ö, mesejáték, ott a Mostohát Judiketel, és itt tényleg egy gyöntető a kritikának a nagyon magasztaló állásfoglalása. Most eljutottunk már az előző percekben ehhez a
0: nagyon kalandos részhez. Meghallgatjuk az ígért Ivet Gilbert dalt, és azután valójában felfedjük a nagy titkot.
2: une femme à sentiments Qui n'est ni coquette ni prude Et qui pense solidement On ne voit pas chez cette belle De jeunes gens avantageux, non Ce sont des vieux, ce sont des vieux et Qu'elle aime à recevoir chez elle Ce sont des vieux, ce sont des vieux qu'avec raison elle aime mieux. Ce sont des vieux, ce sont des vieux qu'avec raison elle. Aime Greluchons sont trop volage, On ne peut pas compter sur eux Les vieux sont prudents Et plus sages Et méritent mieux D'être heureux Un jeune trompe Sa maîtresse Mais ceux qui la chérissent Mieux Les vieux, ce sont les vieux, ils ont plus de délicatesse. Ce sont les vieux, ce sont les vieux. D'abord, ils sont moins dangereux. Ce sont les vieux, ce sont les vieux. D'abord, ils sont moins dangereux. Le jeune est tout. Jour dans l'ivresse ne suis que son tempérament le vieux jouit avec adresse, avec goût et discernement. On est flatté par la tendresse de ceux qui s'y connaissent mieux le goût des vieux, le goût des vieux est toujours si plein de justesse. Le goût des vieux, le goût des vieux est aux femmes plus glorieux, le goût des vieux, le goût des vieux est aux femmes plus glorieux évidemment que si on n'est pas si bien traité par un vieux que par un cadet Du moins, on est plus respecté, et son hommage est plus discret. Sans abuser de sa victoire, il est doux et cache ses feux. Mesdames, mesdames, prenez un vieux, prenez un vieux, il ménagera votre gloire.
0: Kedves hallgatóink a mindent a nőkről adásában Judikaterről Karinti Figyes első feleségéről Előtte pedig sikeres színésznőről beszélgetünk, megpróbáljuk az életútját, ami eddig eléggé ismeretlen volt ö, ismertetni önökkel. Rózsa Falvi Zsuzsanna segítségével, aki egy nagy tanulmányt írt ebből az alkalomból. tudtunk már odáig a zene előtti részben, hogy... Nagyon kalandos úton egy lányszöktetés történt, ami persze nem lányszöktetés volt, mert a felbőzült férj is ott volt a háttérben, de egyáltalán hogy került erre sor? Hogyan ismerkedtek meg?
1: Igen, mielőtt erre a ráncszögtetésem rátérnénk, Judiketel első férjéről is érdemes lenne pár szót ejteni. Nagyon sokáig bizonytalan volt az ő személye is, hogy ki is volt ez a bizonyos első férj. A bizonytalanságot az okozza, hogy a szindiz címlapokon úgy szerepelt Judiket, hogy B Judiket. Két elképzelés volt, és a legújabban megjelent tanulmányokban is Bakti Gyula neve szerepel, itt ez Brázai Emil építette be a köztudatba, akinél Berlinben Judi és Karinti Frigyes fél évet töltött. De valójában itt Laki Bakics Jánosról van szó, és Harmos Irona információja helyes. Ezt sikerült bizonyítani, sikerült az első közös gyermeküknek, Bakics Kábornak a születési anyakönyvét felderíteni, és itt egyértelműen a szülők neve mellett Laki Bakics János és Judit szerepel. Nagyon érdekes figuráról van szó. Sok ellentmondás övezi az ő személyét. Egy nemesi leszármazottról van szó, aki tulajdonképpen élete végére teljesen elszegényedik, lopásból többek között tartja fönn magát. Egy nagyon híres csaló volt egyébként a korban. Több anekdota is kötődik a, a személyéhez. Ráadásul etelnél több mint egy generációval idősebb is volt. Az irodalom történet is ismeri őt, ugyanis Krúdi egyik kedvelt figurája volt, így például a purgatóriumban jelenik meg az alakja. Krudival egyébként a Balaton kávéházban közös törzsasztalhoz is jártak. És ez a bizonyos első férje visszaemlékezések szerint etelt a végletekig kihasználta, tehát amikor nem volt színésznői munkája, akkor például cigarettákat kellett tölteni, és ezt kellett árulni az utcán, tehát ilyen méretetlen megalázó szituáció, és gyakran alakbérükre sem volt pénz, és szintén Harmos Illana írja le, hogy, hogy a hátsó lépcsőn osont fel a gyerekeihez, Judikettel, egyébként a nyolcadik kerületben Laktak. Karinti Judik Etellel a színpadon ismerkedett meg, tehát neki már 908-tól vannak kritikai Etel szerepeiről, sőt, 1910 környékén ír is egy, egy kis cikket, ami arról szól, hogy egy kis tárcát, hogy hová lett Judik Etell, a színpadon nem látjuk, vajon mi vélet, hol lehet. Hát ezt aztán meg is tudja, 11-ben a visszaemlékezések szerint a New York kávéháznak a karzatán ismerkednek meg, és 12-ben már megtörténik ez a bizonyos lány a súgólyokon keresztül. Itt három gyerekről beszélünk, három, az első házasságából három közös gyermek van, kettőnek a nevét tudjuk, Gábor és Klára, a harmadik kisfiú a Bakistól való válás után hamarosan tüdővészben meghalt. 12-ben Ettelkin van Berlinben Karintival, nyomorúságos körülmények között. Itt cikkíróként Budapest télapokat tudósít Berlinből Karinti. Fél év után hazajönnek, lezajlik a válóper. 14-ben összeházasodnak és hamarosan megszületik közös gyermekük Karinti Gábor, a szintén elektrologikus sorsú költő. Természetesen abban a korban a
0: vállópernél nem sok esélye volt a feleségnek, hogyha a legkisebb erkölcsi védséget rá lehetett fogni, akkor esélyesebb volt, hogy megkapja a gyerekeket?
1: Ez így van. A férnek ítélték, tehát Laki bakicsi Jánosnak ítélték a, a gyermekeket. Ez azért is érdekes, mert noha ez a bizonyos vállás, illetve a szöktetés maga egy... Egy nagyon komoly ellenér volt, ha tekintetben, hogy ki is kapja meg a gyereket. Tehát nyilván a férnek ítélték, de a férnek is azért elég sok minden volt a sem. Viszont a férnek az édesapja ügyvéd volt, jogász volt, tehát nyilvánvaló, hogy ez is segíthette azt, hogy ne ettel kapja meg a, a gyermekeket. Hát itt persze nem csak az érzelmek játszottak
0: szerepet, mint ahogy mindig is a vállások során, hanem itt úgy tudom, hogy egy kicsit zsarolások is folytak a fér részéről.
1: Ez így van. Ezt Karinti Márton Ördögött című családregényéből is tudható, és más visszaemlékezések is egyértelművé teszik, hogy a férj folyamatosan zsarolta Karintit. Még a szöktetés előtt is pénzt fogadott el, azért, hogy ő erről ne vegyen tudomást, és aztán későbbiek folyamán, már akkor, amikor a gyermekek nagyobbak voltak, akkor is folyamatosan különböző anyagi gondjait Karinti enyhítette. És ebből a bulváriző dologból, hogy töltött
0: kellett járnia, az ez Igen, ezt sem valami? tudjuk,
1: hogy igazán itt is ellentmondásosak a, a hírek. Harmos Ilona azt mondja, hogy volt öngyilkosság, volt olyasmi, hogy a karintinak a kezét áthúrta a golyó, ezekre nincsenek pontos bizonyítékok. Nyilván az emlékiratok szubjektivitása, a tévedése, az időközben eltelt évtizedek kicsit azért meg másítják ezeket a, a tényeket. Minden esetre
0: elkezdődött a közös élet kezdetben rendhagyóan és nagyon nehezen Berlinben, de a házasság után, mintha konszolidálódott volna, úgy érzem.
1: Igen, ez így van. Abban egyetértenek a, a források és a visszaemlékezők, hogy, hogy Budapest egyik legidálisabb házasságát kötötte meg Karinti Judikettel. Noha, úgy tűnik, hogy, és ez Karinti boga naplójából is kiderül, hogy boga karintini nem tudta elhinni, hogy neki ez a boldogság jár, ha tálandó lelkiismeret furdalása volt a, a múlttal kapcsolatban, és nagyon féltékeny volt Karintira. Karinti egy másfél évvel fiatalabb is volt nála, és ekkor vált egyre sikeresebb íróvá, többek között az Így írtokti ti paródiája miatt, Itt Hunyadi Sándor visszaemlékezését lenne érdemes idézni, aki megemlékezik arról, hogy milyen írói, művész találkozók zajlottak a Sándor utcai házban. Művészek, festők, írók, de barátok is hajnalig tartó összejöveteleket rendeztek itt. Nagyon jó háziasszony volt Judiketel, és nagyon jó közeget biztosított ezeknek a találkozóknak. Művészként is tudta a művészembert segíteni, tehát nem csak feleség szerepben volt ott jelen Karinti mellett, hanem művészként tudta a művészt alkotásában segíteni. A nem túl sok
0: fénykép sokszor idili nyaralásokat, összejöveteleket ábrázol. Egy olyan mondat rémlik a tanulmányodból, hogy egy meggyatört szépség.
1: Igen, ezt Harmos Ilona állítja róla, hát tényleg négy gyermek édesanyja, nagyon viharos gyerekkor, ez az első házasság, itt tényleg a szószoros értelmében a nyomort hozta meg számára. Harmos Ironának a mondatait, igazságértékét nem, de a mondatait érzelmi szempontból ezért nagyon kritikusan kell kezelni, és ő volt Karinti első szerelme. Egyébként Harmos Ilona játszik az új színpadon etel mellett, de egyébként ott van például a későbbi Moritz feleség Simonyi Mária a Feldirint ahol 17-ben játszik Kassákné is szerepelt, De visszatérve az eredeti gondolatra nagyon kritikusan kell kezelni, hisz folyamatosan féltékeny volt Harmosirona, nem csak rá, hanem a második feleségre és emiatt a korai kapcsolat miatt.
0: Néhány nyugodt év, amikor egy nagyon érdekes sorozatot el Karinti Frigyes a feleségem beszéli című kis karcolatokat, hogy minek hívjuk.
1: Igen, tulajdonképpen ez, ez jó szó rá. Ezek tárca formában jelentek meg folyóiratokban. Manapság ezt össze is gyűjtötték, hogy kb. tíz évvel ezelőtt Urbán László tette ezeket a kis írásokat, egyébként nagyon remek írásokat közzé kibontakozik Judiketel személyisége olyan szempontból, ahogyan Karintia mindennapokban láttam. Tehát az egyik legbájosabb darabja ennek a kötetnek, amikor Judiketel természetesen nincs nevesítve, de a korabeli lapok olvasói is tudhatták, hogy itt valóban a színésznő feleségről van szó. Tehát amikor judiketel színészi képességeit látba vetve parókát öltve, áruhát húzva az élelmiszerjegyekkel két próbálja beváltani és teát szerezni a család számára. Tehát ezek nagyon-nagyon bájos írások, és az utolsó írás is borzasztó bájos, ami aztán végül is egy tragédia e- elő, előzménye lesz. Itt a spanyol nátháról van szó, az bizonyos utolsó írás, e- Judiketel száján keresztül a Budapest főváros polgármesterének a rendeletét ismerteti, hogy lehetőleg az emberek ne villamosra ne tömegközlekedjenek és maradjanak otthon és hát Judika maga csárfes stílusában karikírozza ki ezt a bizonyos kérést, felhívást És hát tudjuk, hogy spanyolnád, ha járvány áldozata lesz 1918. október 17-én, és hogyha szabad, akkor itt tennék egy visszautalást még 1916-ra, amikor a Színház és Divac című lap meginterjúvolja Judiketet, hogy hát hogyan is telnek az ő napjai. És magáról semmit nem tud mondani, hisz éppen állástalan, hogy a 17-ben még Feld Irének a társulatában játszik, de 16-ban még nem, még nem tudja, hogy színésznőként ő valaha fog-e majd működni. A férnek a sikereiről beszél, persze megosztva az örömét az olvasókkal, de van egy keserű mondata is, ami úgy hangzik, hogy én pedig ennek a csodakeréknek a közepén ültem, amit ugye színháznak nevezünk, és ebből sajnos őt Léptették, pedig nem akart lelépni. Tehát ő nem akarta ezt a pályát elhagyni, és valószínűleg, hogyha nincs ez a korai halál, akkor egy nagyon sikeres színészi pálya bontakozhatott volna ki, hisz a 20-es években azért ezek az alternatív színházi próbálkozások újra fölérednek, tehát biztos, hogy lett volna a hely Judi számára újabb alkotások bemutatására. Karinti Frigyes nagyon váratlanul veszítette
0: el az élettársát, feleségét, szerelmét. A feleség halála után is olyan megrázó írások hagyták el Karinti Tollát, hogy nagyon nehéz őket olvasni. Az egyik legemlékezetesebb az az, amikor tulajdonképpen a saját betegségét jósolja meg a felesége halála kapcsán.
1: Igen, ez így van, egy picit még a spanyolnál járványra visszatérve, Judiketel a járvány legelső áldozatai között van, tehát ez 18-ban járunk. Nem tudjuk, hogy mennyi áldozata volt ennek a spanyolnátha járványnak, ez általában 20 és 100 millió közé becsülik ezt az Világszerte. adatot. Világszerte? igen. Ami azt jelenti, hogy több, mint a első világháborúban elesett katonáknak a száma, ez, ez egészen bizonyos, Sert olyan fontos és kiváló személyiséget veszítettünk el, mint például a Kafka Margit, spanyolnátha járvány áldozatai a fiával együtt. Etel családjában ez is nyilvánvaló visszemlékezések és ezt bizonyítják, hogy, hogy a tüdő baj az vissza visszatérő volt, a tüdő tüdőt támadta meg ez a bizonyos spanyol nátha. Egyébként ezt a most terjedőben, manapság terjedőben lévő madárinfluenzához lehet hasonlítani ennek a lefolyását ennek a járványnak. És hát valóban, és itt a kérdésedre visszatérek, Karinti felvidéki felolvasó körútról a Besztercebányáról tér vonattal Azt látja, hogy Békesrinél jön vele szemben, ugye a család egyik barátja, és azt mondja, hogy nagyon-nagyon rosszul van a boga. Tulajdonképpen még megvárja a értét és pár óra múlva meghal. Nagyon keveset tudunk ezentúl a halálnak a körülményéről, ugye a spanyolnátha spanyol nátha járványosokat nagyon hamar eltemetik, nagyon sok áldozaton, tehát nagyon sietősen és valóban több írásában is megemlékezik-e erről. Ez az egyik kísérteties mondat az agyamban daganat képződött, és valahogy úgy folytatódik, hogy, hogy ezt mindegy, kést egész életemben viselem a fejemben, magamban. Valóban ez, ez így is lehetett, tudjuk, hogy ő vagy daganat következtében hal meg. Igaz, hogy ez a bizonyos műtét, is Védországban, Olive Króna professzor végezett sikeres lett, hát két év múlva függetlenül talán ennek következményeként agyvérzésben meghal. De Karinti megemlékezett egy boganaplóval is eterről, amiben kisebb skicekben, pársoros bejegyzésekben ennek a szerelemnek a szép és, és kevésbé szép oldalait is feleleveníteni. Egy borzasztóan erőteljes szerelemről van szó Harmos Ilona azt is megírja, hogy életében sosem felejtette el etelt, és bárhol jártak a városban, mindenről Etel jutott eszébe, hogy ebben és ebben a kávéházban üldögéltek együtt, vagy hogy pont ugyanilyen idő volt, amikor Etel Etus meghalt. Tehát ez egy élete végéig tartó tartó szerelem A beszélgetés végén mint kutatótól azt
0: kérdezem, hogy töltöttél egy jó időt ettel társaságában, életének tanulmányozásával, és mi lenne az a tömör gondolat amit elmondanál ezután hogy így megismerkedtél vele
1: Mielőtt erre a kérdésedre válaszolnék, én egy kérést szeretnék a a hallgatók felé tolmácsolni. Bárki, aki hallja a műsort és ismer Judi vagy Laki Bakicsi János leszármazottakat, akik valamilyen információval tudnak szolgálni, ami alapján én aztán elindíthatom majd a kutatás folytatását, források alapján. Ezt nagyon kérem, hogy jelentkezzen nálad, mert teljesen beleszerelmesedtem ebbe a témába, és szeretném folytatni. A tanulsága ennek a kutatásnak egyrészt az volt, hogy az irodalom meg a történet, a színes történet sosem unalmas. Tehát itt tényleg olyan szépségeket fedeztem fel, olyan kortörténeti összefüggéseket, amik egyáltalán nem voltak haszontalanok és nagyon érdekesek voltak. Ami egy nagy tanulsága volt, hogy nem beszélgethetnénk Judi erről, itt, hogyha nem karinti felesége lett volna, és hány olyan színésznő volt ebben a korszakban, akiről nem tudunk beszélgetni, mert nem volt feleség, és még azok a feleségek, akik tudjuk, hogy kiváló színésznők voltak, azoknak az életútját sem igazán dolgozták föl a színipályát, így például a Harmos Irona, vagy a már említett Simonyi Mária, vagy Kassákné. Tehát ezekkel mind-mind tudomásom szerint adós az irodalom történet és színház történet. Illetve... Ami személyes vívódásom volt, mint nőnek, ugye itt csak egy nőtörténeti műsorban beszélünk, beszélgettünk, hogy én azt a mozdonatot nem értem gyakorló anyukaként, hogy akármilyen nagy szerelem jön az ember életében, hogy egy három gyerekes anyukam hogyan tud változtatni, fordítani az életén. Úgyhogy ez azért személyes dilemám, amit azóta sem tudtam feloldani magamnak. És ami pedig szakmaiak színáztörténetileg az egy borzasztó érdekes belátás volt, hogy ahhoz, hogy valaki realista színésznő lehessen, lehet, hogy ilyen nyomorúságos és zolt körülmények között kell az élete első részét eltöltenie, tehát lehet, hogy a tapasztalat az igazi nagy tanítómester. Számos kérdés maradt bennem, remélem, hogy ezek egy részét azért sikerült itt megbeszélnünk. Köszönöm, hogy itt voltál velünk,
2: és a hallgatóknak köszönöm a megtisztelő figyelmet a viszonthallásra.